0: La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Hoy lunes, 22 de enero, la tercera semana del tiempo ordinario continuamos nuestro recorrido del Evangelio de San Marcos. Hoy vamos a leer, ya en el capítulo 3, los versículos del 22 al 30. Verán ustedes cómo este proceso de toma de distancia, de controversia, de separación, podríamos decir, de las autoridades religiosas de su pueblo con respecto a Jesús se va agravando. Nos dice el texto. En aquel tiempo, los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús, este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas, ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en dos bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se revela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear su casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto, porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor Como les comentaba, vamos viendo esta mayor discrepancia entre Jesús, su postura, lo que Él enseña, y la actitud de las autoridades de Israel. En este caso se nos habla de escribas que habían venido de Jerusalén. Seguramente que el quehacer de Jesús, su trabajo, ha llamado la atención a las autoridades de Jerusalén, inclusive como a veces pasa también hasta hoy en día. Algunas personas no contentas, no de acuerdo con lo que él enseñaba, habrán mandado informes a Jerusalén diciendo que hay este predicador, este rabí, que está enseñando cosas que llevan a la gente a separarse de la, de la ley del de la identidad del pueblo de Israel. Y es por eso que llegan estas personas para, podríamos decir, juzgar, dar una opinión, eh, describir lo que les parece que es correcto o incorrecto de la predicación de Jesús. No sabemos cómo llegaron a esta opinión, pero empezaron a divulgar esta realmente difamación. ¿no? Este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Un absurdo que Jesús mismo les hace ver. ¿no? ¿Cómo va Satanás a expulsarse a sí mismo? Si Satanás está haciéndose daño a sí mismo, está luchando contra sí mismo, pues eso quiere decir que su final se acerca. Aquí la gran pregunta es, ¿qué significa esto de expulsar a Satanás? ¿Cuáles son las consecuencias de liberar, de sacar de la vida de las personas a esta figura? Que como ustedes saben, Satan se puede traducir como el difamador, el acusador, etc. Es decir, aquel que lleva a las personas a no conocerse realmente desde su dignidad de hijos e hijas de Dios y, por lo tanto, construir una vida distorsionada, una vida que no tiene sentido, una vida que finalmente les aleja de su dignidad de hijos e hijas de Dios. Jesús ha venido para expulsar, para quitar de la vida de las personas esta distorsión, esta manera de verse o de organizar su vida que no les permite alcanzar el proyecto, la misión que Dios les ha encomendado y a través de la cual, desde luego, en actos de amor concreto van construyendo su vida y la comunidad. Entonces, expulsar a Satanás significa liberar. Jesús libera y esa liberación que Jesús hace se traduce en una manera particular de reiniciar podríamos decir de encontrar una buena una nueva vida por parte de las personas que han sido de esa manera liberadas Jesús lo que está diciendo es no se queden solamente con discursos con maneras de, de ver las cosas desde una perspectiva dogmática o meramente doctrinal sino vean las consecuencias existenciales. Si las personas que estaban oprimidas por esta realidad, por el espíritu del mal, ahora están libres y desde su libertad eh, han ido asumiendo las actitudes del Dios vivo, es decir, de solidaridad, de amor, de cariño, de construcción de una realidad nueva, de una realidad este, compartida desde la solidaridad, eso quiere decir que la realidad ha empezado a cambiar que estas personas realmente liberadas de lo que las oprimía, del mal que les oprimía, ahora han dejado de ser parte del problema y se han constituido en parte de la solución. Una frase importante de aquí, nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata, no está describiendo de que Satanás es el que está haciendo eso, sino es a lo que Jesús ha venido. El hombre fuerte que tiene encerrado en sus casas a todas las personas es Satanás. Las tiene presas y las considera sus cosas. Pero el Señor Jesús ha llegado, ha entrado a esa casa del hombre fuerte y se está llevando sus cosas. Es decir, está liberando a aquellas personas que hasta entonces habían vivido bajo esa influencia, bajo ese poder del mal. La, única, la última frase de la lectura también es importante. A los hombres, a las personas, se les van a perdonar todos sus pecados. Es decir, serán sanados de todas aquellas cosas, del egoísmo en particular, que les impiden vivir realmente en la plenitud de su condición humana. Todo esto se les, ser, les será perdonado. Las blasfemias también. Blasfemar literalmente significa hablar mal de alguien. Y en el caso de Dios, una blasfemia contra Dios es difamar a Dios. Difamar a Dios y su proyecto. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Quien difame al Espíritu Santo, quien niegue que el Espíritu Santo tiene esta capacidad de transformar las vidas de las personas, sanándolas, para reintegrarlas o invitarlas a formar parte de este proyecto de Dios, del de deseo, el sueño de Dios, que es formar esta familia de hermanos y hermanas que van construyendo una realidad común desde el amor compartido, quien tenga esa actitud pues nunca va a encontrar el perdón, es decir, nunca va a ser sanado. Se va a autoexcluir, podemos decir que en eso consiste la condenación desde la perspectiva cristiana, es autoexcluirse de este proyecto de Dios que por estar centrado en el amor, pues implica la aceptación libre de todos aquellos y aquellas que pertenecen a esa comunidad. Si se cierran al amor, pues no van a tener perdón. Si se cierran al Espíritu Santo, que es la fuente, el vínculo de ese amor, pues no van a entender, no van a vivir ese perdón. Serán reos, es, de, es decir, quedarán presos de un pecado, de un egoísmo eterno. No porque Dios los tenga presos, sino porque precisamente por su dureza de corazón, al auto excluirse, pues prolongan o mantienen ese dominio del mal, del sinsentido sobre sus vidas. Termina la lectura diciendo que el Señor es claro cuando dice que o exclama, comparte esta visión precisamente porque lo están acusando de estar poseído por un espíritu inmundo. No lo dice por él mismo, lo dice por lo serio que es este tipo de mentiras para socavar el proyecto de Dios que podamos escuchar con atención la manera como Dios se nos comunica y así dejarle reconstruir nuestras vidas y hacernos constructores, constructoras de vida para los demás. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por radioiberoleon.com a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify.